Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los capítulos más difíciles en toda la Biblia es Zacarías capítulo 11. Es difícil porque habla de un tiempo que la mayoría de los comentaristas no entiende sobre qué época habla realmente. No habla de los días de Zacarías, sino de los días de Mesías ben Yosef, es decir, del Mesías, hijo de José. Toma tu Biblia y ve conmigo a ese capítulo, libro de Zacarías, capítulo 11. Por un lado, podríamos decir que este capítulo completo habla sobre un solo tema. ¿Cuál será? El juicio. El juicio primero sobre los gentiles, sobre todos los gentiles, bueno, de acuerdo con este capítulo, sobre dos lugares en específico, en el Líbano y en Jordania. Vemos este juicio sobre estos dos pueblos allí en los primeros tres versículos de este capítulo. Vayamos allí, Zacarías capítulo 11, iniciando con el verso 1. Leemos... Abre tus puertas, oh Líbano. Esta es una expresión que significa prepárate para el juicio. ¿Por qué lo digo? Sigue leyendo. Porque fuego consumirá tus cedros. Los árboles de cedro se relacionan de una manera especial con el Líbano. De hecho, los árboles en general son muy importantes para ese país. Lo mismo en el presente que en el pasado. Y el cedro era su árbol más famoso, su orgullo. Cuando aquí dice que el fuego entrará por sus puertas y consumirá o devorará los cedros, está hablando sobre el orgullo, la gloria de ese lugar, el Líbano. Sigamos leyendo en este mismo pasaje, versículo 2. Dice, Lamentate, oh abeto. El abeto también era un árbol muy significativo, el segundo en importancia. Noten lo que dice. Aúlla, o oh abeto, porque el cedro ha caído. Y esta es una expresión que en hebreo se comprende así. Si el número uno ha caído, que caiga el número dos es solo cuestión de tiempo. Que el más fuerte ya no exista es razón suficiente para que haya temor y lamento para el segundo. Una vez más, aúlla o abeto porque el cedro ha caído. Aquellos que son fuertes, y emplea una palabra que usará varias veces en este capítulo, porque aquellos que son fuertes o importantes o gloriosos, dice, aquellos que son fuertes han sido saqueados, han sido robados, les han despojado de todo. Nuevamente, verso 2. Aúyen árboles del Bazán. Esta es la parte norte de Israel, en los altos del Golán. Dice, aúyen árboles del Bazán, porque el poderoso bosque ha caído. Vemos un juicio sobre los árboles, sobre la fuerza de esta región. 
En el verso 3, nos desplazamos del Líbano y nos dirigimos hacia el sur para llegar a la costa este de Israel, Jordania. Y leemos en el verso 3, voz de lamento sobre los pastores. En la escritura, el término pastor puede significar un líder. De eso estamos hablando en este pasaje. Cuando hablábamos sobre los árboles, muchos eruditos lo entienden simplemente como una referencia al liderazgo del Líbano. Y ahora estamos hablando de los líderes de Jordania. Y dice, porque ustedes también, ustedes fuertes, ¿son qué? Son saqueados, robados y dejados desnudos. La voz del rugido de fuertes cachorros de león... Así que una vez más, aquellos que debieron haber sido los mejores para defenderse a sí mismos, los vemos lamentándose y llorando porque el juicio de Dios llegó, pues Él ha saqueado al Gaón de Jordania. Gaón significa el inteligente, pero es un modismo que literalmente se traduce como el líder, el gobierno. Entonces, Jordania y el Líbano han recibido el juicio de Dios. Si lees a los comentaristas rabínicos, ellos te dirán que la razón para este juicio sobre estos dos lugares se debe a la manera como ellos han afligido a Israel. Aquellos que aflijan a Israel, en efecto, sufrirán juicio. Pero más posiblemente encontramos aquí otra razón, y esta es que el Líbano y Jordania no están viviendo bajo las verdades de Dios. Siempre que cualquier judío o gentil, sin distensión alguna, si alguien no vive en obediencia a Dios de acuerdo a su palabra, se encontrará con juicio. En el verso 4 vemos que hay un cambio. Ya no está hablando sobre el Líbano y Jordania, sino que habla sobre Israel de una manera muy general. Y este juicio viene sobre Israel, ¿por qué? Porque el liderazgo no está atendiendo al pueblo. El liderazgo no está nutriendo a la manada. En otras palabras, ellos no están aprendiendo las verdades de Dios, y si ellos no tienen la verdad de Dios, ¿cómo pueden enseñarla a su prójimo? Así que vemos cuál es el verdadero problema. Un problema con el liderazgo. Pasemos al verso 4. Así dice el Señor mi Dios. La razón por la que dice mi Dios aquí es que esta profecía se dirige a personas que tienen una relación, a quienes están preocupados en gran forma por los propósitos de Dios, sus planes y por ser parte de ellos, ya sea que se sientan aludidos por este mensaje o no. Entonces se dirige a aquellos que reconocen al Dios de Israel como su Dios. Mira de nuevo el verso 4. Así dice el Señor mi Dios, apacienta las ovejas que están pereciendo o que son víctimas de la matanza. ¿Por qué están matando al rebaño? Bien, el rebaño es el pueblo. El pueblo judío está sufriendo en gran manera. ¿Por qué? Por un liderazgo inadecuado. Mira lo que dice el verso 5. Aquellos que los compren, ¿qué les harán? Los matarán. Aquellos que están comprando al pueblo judío, lo están haciendo para ejecutarlos. Y dicen que, aquí vemos hablar a los líderes, ellos dicen, no somos culpables, no nos pueden culpar por esto. Dice, aquellos que los venden dirán, bendito es el Señor, queriendo decir literalmente que son bendecidos por Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la siguiente frase? 
porque soy rico. Los líderes están viendo la situación, no están atendiendo al pueblo. De hecho, se están comportando como pastores perversos y en vez de cuidar a su rebaño, los están vendiendo para la matanza. Y dicen, Dios debe estar con nosotros porque miren cuántas bendiciones tenemos y nos hemos enriquecido. Y no tienen, miren al final del verso 5, dice, y no tienen lástima, no tendrán piedad del rebaño. ¿Cuál es la respuesta? Cuando el liderazgo llamado por Dios, los líderes de su pueblo, no se están conduciendo adecuadamente, habrán consecuencias. ¿Cuáles serán? Verso 6. Por tanto, Dios dice, no tendré ya más misericordia o piedad por los habitantes de la tierra, dice el Señor. Pues he aquí, yo entregaré a cada hombre en mano de su compañero y en mano de su rey. Esto nos habla de conflicto. Habrá conflicto entre la gente, habrá conflicto entre el liderazgo, y dice que Dios no hará nada para librarlos de la mano de sus enemigos. Eso es lo que Dios promete aquí, en este verso 6. Pero con frecuencia, proféticamente hablando, cuando Dios dice que Él permitirá dificultades y problemas para su pueblo, es algo temporal. Dios se mueve para sanar la situación. Por esto dice en el verso 7, leamos, Dios promete, tal como dice en Ezequiel 34, que Él será el pastor de su pueblo. Verso 7, y pastorearé el rebaño, el rebaño de la matanza, esto es, a los afligidos del rebaño. Te invito a subrayar y hacer una nota de esta expresión, los afligidos del rebaño, porque este término para afligidos es el mismo que el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, utilizó, él usó la misma expresión en el sermón del monte en Mateo 5, sobre aquellos que son afligidos en su espíritu. Él les habla a personas que están afligidas por la situación espiritual y física del pueblo de Israel. ¿Y qué dice? Mira de nuevo. A la mitad del verso 7, tomaré dos varas, dos trozos de madera, y dice, en uno escribiré noam. El término noam en hebreo significa agrado. Nos habla de personas que son aprobadas por Dios. Es decir, personas que quieren servirle, caminar con Él y adorarle. Así que lo que Dios hará es tomar dos varas, escribirá Noam en una, y en la otra escribirá la palabra Joflim, que en hebreo moderno es un término que define a personas que practican el terrorismo, que son bandidos traidores a la nación, personas que traicionan a su pueblo. Entonces, Él hará una distinción. Es como lo que vemos en el Nuevo Testamento cuando dice que Él hará una distinción entre las ovejas y las cabras. De esto es de lo que nos habla. Entonces, una vara para las ovejas y una vara para las cabras. Pero aquí utiliza términos diferentes. Y dice que Él hará algo. Miren al final del verso 7. Segunda vez que lo promete. Dice, yo pastorearé y atenderé al rebaño. Verso 8. Él dice esto dos veces sobre su promesa de pastorear a su rebaño, pero noten lo que dice el verso 8. Yo cortaré a tres pastores. Sobre estos tres pastores, 
tendremos dirección bíblica en un momento, que nos brindará una comprensión correcta del pasaje. ¿Cuándo Él cortará a estos tres líderes? Bueno, el contexto quedará claro en un par de versos. Y veremos que estamos hablando del final del período del segundo templo, poco antes de la destrucción del templo en el año 78 después de Cristo. El liderazgo para entonces en Israel estaba conformado por los sacerdotes, los ancianos y el Sanedrín. Y es mi convicción que se está hablando de ellos cuando dice que serán cortados rápidamente, y dice que será en un mes. ¿Por qué creo que se refiere a esta época de la historia? Sigue leyendo. Dice, porque estoy harto, mi alma está harta de ellos, de estos tres liderazgos, y ellos me dan, ¿qué? Ellos me producen náuseas. Es decir, que este liderazgo está enfermo en cuanto a las verdades de Dios, y por esto, Él los juzgará. Avancemos al verso 9. Debido a la convicción espiritual de Israel, noten lo que dice en el verso 7. Dice dos veces, pastoreré a mi pueblo, pastoraré a mi pueblo. ¿Qué dice el verso 9? Y yo digo que no los pastorearé. Algunos dirán, bueno, esto está en conflicto con lo que ha prometido ya dos veces. Pero así es como debemos entender esto. Piensa en un padre que tiene un hijo rebelde que no está viviendo adecuadamente, sino que se comporta muy contrario a lo que debería ser la conducta correcta de una persona, muy alejado de la palabra de Dios. Y este hijo se mete en problemas. Si este padre de inmediato llega y resuelve el problema, ¿qué pasará con el hijo? Él pensará, bueno, siempre será así. Mi papá siempre me rescatará y probablemente no comprenderá realmente el problema en el que estaba metido. Él no entenderá cuán lejos de Dios está y no valorará la ayuda que recibió. Así que a veces ese padre, en vez de ayudar a su hijo, es decir, actuando como un buen padre, se colocará a un lado, dejará que su hijo caiga y llegue bien abajo para que entienda la verdad de su condición espiritual y para que entienda cuán lejos está de Dios. Eso es lo que Dios hará en esta situación. Y por eso es que dice, mira el verso 9, les digo, no los pastorearé. El que está muriendo, que muera. El que haya de perderse, que se pierda. Y al que quede, ¿qué le pasará? Será consumido. ¿Cómo? Utiliza una expresión. Una mujer, la carne de su esposo, consumirá. Nos está hablando de que una esposa, en vez de amar a su esposo, obedecer a su esposo, nos dice que todo funcionará al revés. La sociedad estará envuelta en un desastre total. ¿Y qué pasará? El exilio. El exilio romano. Mira el verso 10. Dice, tomaré esa vara que dice Noam, y dice que la cortará. Utiliza una palabra muy única. Nos hemos topado con una palabra para cortar un par de veces en este pasaje, pero aquí utiliza una diferente, que literalmente significa formar un muñón. Esto nos debe dar una esperanza. ¿Por qué? También la casa de David, ese árbol que representa a Isaí, el padre de David, y al Mesías y todo eso, ¿qué pasó? Fue cortado y quedó un muñón. ¿Pero qué ocurrió? 
un renuevo brotó de él. Así que cuando veamos este término, en efecto, implica cortar, pero siempre con un mensaje de esperanza. Entonces dice, mira de nuevo, voy a cortar, crear un muñón de esta vara de Noam, y dice a la mitad del verso 10, porque anularé mi pacto, el cual sellé con... Y si no lo has leído, pensarás que dirá con Israel, pero no es lo que dice. Dice, con todos los pueblos. Bien, sí está hablando del pacto que hizo con Israel, pero debemos entender algo. Si recorremos todo el camino de regreso al libro de Génesis, capítulo 12, leeremos que Dios hizo un pacto con Abraham y con el pueblo que surgió de sus lomos. Este pacto pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, y luego a los hijos de Jacob, que es Israel. Pero lo importante de entender es esto. Él dice, en ti, es decir, en Abraham, y en los descendientes de Abraham, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Cuando Israel, cuando Dios le dice que no al pacto que tenía con Israel, ¿esto afecta a quién? A todas las naciones a la vez. Si Israel no es aprobada por Dios, las naciones no serán bendecidas. Todos los pueblos no serán bendecidos. Y cuando Israel regrese a Dios y Él la apruebe, entonces las bendiciones recaerán sobre todas las naciones. Avanzamos al verso 11. En aquel día, un término de juicio, Beyom Jahu, en aquel día anularé ese pacto, y ellos sabrán quiénes los afligidos del rebaño. Y esta es la segunda vez que habla sobre ellos desde el verso 7, cuando dice, salvaré a mi pueblo, los pastorearé. Entonces el punto es este. A pesar de que Dios está permitiendo que Israel atraviese un tiempo terrible de sufrimiento, ¿qué tiempo es ese? El exilio romano, que empezó en el año 70 después de Cristo con la destrucción del segundo templo, y todavía continúa hoy en día. Existen, a lo largo de todas estas generaciones, momentos en los cuales Israel ha sufrido mucho. Y por esto es que dice, hablando con los afligidos y con el rebaño, les dice, esto está sucediendo, y si ustedes, noten lo que dice inmediatamente después, si ustedes me guardan o me observan, sabrán que la palabra del Señor es esta. Lo que quiere decir es que aquellos que entienden la palabra de Dios, van a comprender por qué Dios está haciendo esto. Es muy similar a lo que leemos en el llamado de Isaías. ¿Recuerdan que Isaías recibió ese llamado? ¿A quién enviaré? Y él dijo, envíame a mí. Y Dios le dijo, ve. Y él dijo, además, harás que la gente vea, pero no será capaz de percibir. Harás que escuchen, pero no comprenderán. ¿Qué significa? Es el mismo caso del ejemplo que les di del hijo rebelde. Algunas veces, si la ayuda viene muy rápido, la solución realmente no será apreciada y el cambio no se dará. Así que dice aquí que Él permitirá que Israel caiga muy bajo, ¿con qué fin? Para llevarla arriba nuevamente. Ellos saldrán al exilio, pero serán retornados y volver de un exilio es comprendido bíblicamente como la redención. Entonces, vemos una mirada hacia el Mesías en este pasaje. Un adelanto que también veremos la semana que viene en el capítulo 12, pero avancemos por favor al verso 12. Los versos 12 y 13 son muy importantes. Todos conocemos este pasaje porque es profecía. Usualmente pensamos en él, y es correcto, 
en referencia a Judas, quien traicionó al Mesías por 30 piezas de plata. Pero estamos hablando de un exilio. ¿Por qué la gente salió al exilio, los hijos de Israel? Porque rechazaron al Mesías, Yeshua. Miren el verso 12. Y les diré, si es bueno ante sus ojos, esta expresión, si es bueno ante sus ojos, es un modismo. Significa, ustedes deben tomar una decisión. Deben decidir con respecto a algo. Y aquí en este pasaje, vamos a ver una expresión que se refiere al Mesías. Mira de nuevo el verso 12. Y les diré a ellos, al liderazgo, a ellos es dedicado este capítulo. Si está bien ante sus ojos, entonces vengan y hagan algo. Páguenme a mí. Mi salario. ¿Cuál es el salario? Noten lo que dice. Que ellos pesaron su precio, el cual es 30 piezas de plata. La expresión dice, si van a hacer esto, háganlo, y si no, déjenlo. Es decir, tomen una decisión, porque el liderazgo aquí estaba corrompido. Produzcan un cambio. ¿Y cuál sería el cambio? El Mesías, quítense del medio y dejen que venga el Mesías o paguen el precio por él. ¿Y cuál era el precio? 30 piezas de plata. ¿Por qué esto es importante? Bien, en el judaísmo, el número 30 es muy importante. Hablamos de Shloshim, el cual es un periodo. Significa 30, pero es un periodo de duelo. Este precio de 30 shekels, ¿se relaciona con qué? Estas 30 piezas de plata se refieren al precio del Mesías. ¿Para qué? Para su muerte. Y por esto es que dice, miren una vez más el verso 12, dice que ellos pesaron mi precio, 30 piezas de plata, Y como hablamos, esto se refiere a Judas. Y entonces vemos lo que ocurrirá después. Verso 13. Y el Señor me dijo, en referencia al Mesías, dice, échalo al tesoro. Y dar hayekar. Esta expresión, y dar hayekar, significa mi fuerza preciosa. Es un modismo, es una referencia al Mesías. El precio que fue colocado sobre el Mesías Lo que ellos estimaban que valía, esas 30 piezas de plata, ¿qué hicieron? Dice, y las echaré en la casa del Señor en el tesoro. Es decir, que Judas, como lo veremos en el Nuevo Testamento, llegó a la conclusión de que esta acción estuvo mal y no quiso tomar su ganancia de ella, así que se la regresó a la fuente del dinero, al liderazgo. Verso 14. Y dice aquí, Cortaré, es decir, formaré un muñón, y ahora dice, del segundo, de esa segunda vara de madera, aquella que se relaciona con los bandidos. Dice, voy a romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Y por qué esto es tan importante? Bien, cuando la casa está dividida, dice la Escritura, no permanecerá. Y a eso es a lo que se refiere aquí cuando dice que él anulará el Agvá, el amor fraternal entre Judá e Israel, cuando la casa se dividió, ¿qué pasó? Salieron al exilio. Vemos el contexto, el rechazo del Mesías, con el fin de que el liderazgo no pueda salirse con la suya en contra de los propósitos y planes de Dios. ¿De qué nos habla esto? de esta vara para los rebeldes, para los bandidos, que no quieren someterse a los planes de Dios, 
y que rechazan al Mesías. ¿Y qué pasa? El resultado de ese rechazo es el exilio. Y esto se torna aún peor. Verso 15. Y el Señor me dijo, de nuevo, toma la vasija o el instrumento del líder insensato. De lo que nos habla aquí es de que habrán líderes insensatos sobre el pueblo judío desde el tiempo de la destrucción del segundo templo aún hasta el presente. Y me dirás, pero Israel es una nación. Tenemos a nuestros líderes y hasta un primer ministro. ¿Qué es el primer ministro? No hace diferencia alguna quién ha sido. Él escucha a las naciones. El gabinete puede decir, haz esto. Pero si las Naciones Unidas o Estados Unidos dice, haz algo más, ¿qué hace el primer ministro? Hace lo que el mundo quiere. Puede que tengamos una nación, pero aún estamos sujetos a las naciones. Y esa no es la voluntad de Dios. De ese modo, no seguirá siendo por siempre. Entonces dice aquí, verso 16, porque he aquí estoy estableciendo, voy a levantar un líder, un pastor en la tierra, y a los que se perdieron, él no visitará ni le importará. A aquellos que son jóvenes, él no buscará. A los que perecen y están quebrados, no sanará. Y a aquellos que se levanten, es decir, los que se levanten en busca de ayuda y atención, él no se ocupará de ellos. Y al final, él devorará la carne saludable, se la comerá y las pezuñas romperá. ¿Por qué? Él solo piensa en sí mismo. ¿Pero qué pasará? Habrá un juicio. La semana que viene miraremos el capítulo 12. Y el capítulo 12 nos da un adelanto del juicio contra los enemigos de Israel. Y de Israel llegando al arrepentimiento gracias al regreso del Mesías. ¿Y cuándo regresará? Él regresará cuando un hombre perverso gobierne sobre Israel. ¿De quién hablamos? del anticristo y de él es de quien hablan los versículos 16 y 17 el liderazgo malvado que afligirá al pueblo judío en los últimos días pero cuál será su fin mira el verso 17 hay de aquel pastor idólatra o insensato que abandona al rebaño que no hace su trabajo una espada caerá sobre su brazo y sobre su ojo derecho esto quiere decir juicio y su brazo se marchitará y su ojo no verá se quedará ciego queriendo decir que simplemente él sufrirá el juicio de dios y eso es de lo que nos hablará el capítulo 12 el capítulo 11 es un pasaje importante que nos habla del juicio de dios primero contra las naciones y luego contra israel para producir el arrepentimiento de israel para que no confíen en el liderazgo de hombres sino que se arrepientan y se vuelvan y se entreguen a la verdad de Dios. Y haciendo esto, puedan estar listos. ¿Para quién? De quien el capítulo 12 nos hablará, y se trata de la venida del Mesías Yeshua. Es importante que veamos aquí que en el capítulo 12 vamos a aprender una verdad muy importante sobre la perspectiva del judaísmo con respecto al Mesías. Y vamos a ver por la Escritura que esa perspectiva del judaísmo, según la cual existen dos Mesías en vez de uno, quedará destrozada cuando leamos el capítulo 12, que no nos habla de dos Mesías, sino de uno solo, con dos obras diferentes, en dos épocas diferentes de la historia. Pero al final, este único Mesías cumplirá su llamado para traer redención a su pueblo y para que su pueblo pueda ser usado para bendecir a todas las naciones. Se terminó el tiempo. 
Hasta la próxima semana con Zacarías capítulo 12. Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.